0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Journalisten und Politiker, generell Leute mit akademischer Bildung, setzen bei ihrer Arbeit stillschweigend voraus, dass alle Menschen dieselbe Lust wie sie am Nachdenken empfinden. Diese Annahme ist lebensfremd und ein bisschen überheblich, meint die Schriftstellerin und Professorin Kerstin Hensel.
1: Vor über 200 Jahren sagte Casanova, ich glaube, die meisten Menschen sterben, ohne ein einziges Mal nachgedacht zu haben. Zwar vermute ich, dass der venezianische Haudegen auch nicht in jeder Lebenslage seinen Verstand eingesetzt hat, gleichwohl trifft seine Feststellung ins Schwarze. Nachdenken, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich einer Sache oder Begebenheit nachdenken, sich mit ihr auseinanderzusetzen, um sie beurteilen und daraus Schlüsse ziehen zu können – ist tatsächlich kein Massenvergnügen. Journalisten, Schriftsteller, Politiker, Geisteswissenschaftler und andere Denkwillige leben möglicherweise in der Annahme, dass der Großteil der Bevölkerung ständig reflektiert über sich selbst, über Gesellschaft, Kunst, Geschichte, ergo über die Menschheit im Großen und Ganzen. Die Wahrheit ist, Berufsdenker, ich schließe mich ein, haben kein Publikum außer ihresgleichen. Nur weil sie sich mit komplexen Fragen beschäftigen, heißt das nicht, dass alle anderen es auch tun. Das wurde mir das erste Mal als von Wissbegier befallene Oberschülerin klar. Damals versuchte ich in Gesprächen mit meinen noch existierenden Altvorderen, deren früheres Leben zu erkunden. So hatte ich beispielsweise meine Oma gefragt, was sie als Kriegswitwe mit drei kleinen Kindern, arm und ausgebombt, über Krieg, Not und Hitler gedacht hat. Ich hatte keine philosophische Analyse erwartet, aber wenigstens eine schlüssige Antwort. Oma sagte nur, das hat mich alles nie interessiert. Ich musste sehen, wie ich die Kinder durchkriege. Es war halt die schlechte Zeit und nun halt deine Gusch. In meiner Herkunftswelt waren über die Oberfläche hinausdenkende verpönt und wurden als Eierköppe, Klugscheißer, Spinner, Politische oder Intelligenzbestien verspottet. Es dauerte, bis ich begriffen habe, dass Reflexionsverweigerung keine Einzelerscheinung darstellte. Vielleicht war es aber gar keine Verweigerung, sondern Schutzverhalten. Warum sollten sich Leute auf Fragen einlassen, die an ihrer Substanz kratzen? Das würde Gefahr bedeuten. Außerdem setzt Reflexion ein Mindestmaß an Wissen, Vernunft, Ausdrucksfähigkeit, Erkenntnisbereitschaft, Ausdauer und nicht zuletzt Zeit voraus. Wieso glauben Menschen, die akademisch ziseliert und bedeutungsvoll auf Welt und Nachwelt blicken, ihre Leidenschaft würden auch diejenigen pflegen, die nichts anderes wollen und können, als ihr Leben auf die Reihe zu kriegen? die weder geistvolle Abhandlungen noch Bildungsfernsehen, Diskurse oder Hochkultur wahrnehmen, denen auch nichts dergleichen fehlt, die sie stolz einfache, normale Leute nennen und gegen Komplexität gern ihren gesunden Menschenverstand einsetzen. Die meisten sind gezwungen, ihre Daseinskraft in Arbeit und Alltag zu stecken. Sie denken und handeln, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Geerdet, intuitiv, im besten Fall lebenspraktisch. Das Verdrängen von Problemen, die nicht das eigene Lebensumfeld betreffen, ist für sie ein notwendiger Abwehrmechanismus, um die Realität zu bewältigen. Energiesparende Strategiemuster wie Denkschubladen oder Ignoranz werden oft über Generationen vererbt. Man kann bedauern, dass so vielen das Abenteuer des über sich hinauswachsens im Nachdenken versagt bleibt. Man kann auch versuchen, dies zu verstehen. Die Grundannahme, dass wir eine Gemeinschaft von lauter klugen, souveränen, reflektierenden Menschen sind, ist ein Ideal. Von Idealen wie von Vorurteilen lässt man sich gern beeinflussen. Oft verzerrt dies unbewusst die eigene Wahrnehmung und man betrügt sich in seinen Ansichten und Urteilen selbst.